1: Postcriptum, Post
0: le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
2: Mon anniversaire, c'est une date trop importante parce que c'est même pas que mon anniversaire, c'est mon anniversaire à 10h20. Et cette même question qui revient, c'est est-ce que tu la tutoies parce que ça reste ma mère. Je sais que beaucoup ont du mal à dire maman quand ils ont été adoptés pour moi c'est maman je me dis maman tu penses à moi est-ce que tu penses à moi je lui parle en fait dans ma tête c'est très dur parce que je sais que c'est le seul moment où je suis sûr à 100% qu'elle pense à moi
0: il n'y a pas une seule année où je ne pense pas à lui c'est obligé c'est normal j'arrête pas de penser à lui j'ai envie de savoir s'il va bien
2: je sais qu'elle y pense qu'à 10h20 elle le sait ce jour-là il est important pour elle il est et important pour moi. Né sous
0: X Enfant né sous X
2: Chère maman Lettre sonore numéro 65
1: En France, chaque année, entre 300 et 400 enfants naissent sous X, ce qui signifie que leurs mères ont accouché de manière anonyme. Les enfants sont alors confiés à l'aide sociale à l'enfance en vue d'une éventuelle adoption. Les mères, elles, ont ensuite un délai de deux mois pour revenir sur leur choix et récupérer leur enfant. Robin est né sous X il y a presque 30 ans et aujourd'hui, il cherche désespérément sa mère. Emma, elle, a accouché sous le secret il y a 33 ans. Depuis plusieurs années, elle tente de retrouver son fils. Robin n'est bien sûr pas l'enfant d'Emma, mais il pourrait presque l'être à quelques années près. Il vit dans l'Oise, Emma habite seule dans une grande maison à Villeneuve-sur-Yonne, en Bourgogne.
0: Alors, euh, j'ai grandi euh, à Fontainebleau, dans une cité. J'ai connu euh, un garçon, j'étais amoureuse de lui, mais seulement mes parents ne voulaient pas que je sorte avec les garçons. Donc j'ai dû me cacher pour euh, avoir un simple petit bisou. Quand il pouvait venir au collège me voir, il venait, on se donnait la main et puis c'est tout. C'était un fugueur lui-même, euh, il vivait dans les caves. Parce que ses parents, lui aussi, il m'a raconté qu'il s'était fait taper par sa mère. Donc euh, bah, lui, il a pris ses habits, il est parti et il vivait dans les caves depuis plus de un an ou deux ans déjà. Oui, il avait 15 ans. Et euh, bah, moi, j'ai fait connaissance avec lui euh, dans ma cité. Et puis après, euh, bah, je suis sortie avec pendant plus d'un an. Ouais, j'avais 15 ans, 14 ans et demi, 15 ans, je l'ai connue. Moi, j'allais aller au collège, j'apprenais euh, à faire euh, de la couture et je voulais passer mon CAP couture. Et quand euh, j'ai dit à mon père, euh, c'est cool, je vais passer mon CAP couture, j'adore ça en plus la couture, j'étais la première de ma classe. Là, mon père il m'a dit non mais ça va pas, ma fille, tu vas pas prendre le train pour aller euh, à l'école à Paris, tu vas te faire violer, t'es folle, tu restes là avec ta mère à faire le ménage, le repassage, non, 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 tu n'y vas pas. Et moi, ben moi dans ma tête, j'étais effondrée, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire, je vais pas tout le temps faire. Le ménage à la maison, il faut bien que je fasse ma vie, moi. J'ai envie de gagner des sous, si j'ai envie de gagner ma vie. Et euh, comme j'avais mon petit copain qui était en fugue, je lui en ai parlé et il m'a dit si tu veux, ce soir à minuit, tu sautes par la fenêtre et on fugue tous les deux. J'ai dit bah ouais. Il m'a dit on ira à Nice parce que à Nice il a de la famille là-bas. Après, ils m'auraient aidé à avoir un appartement, du travail ou je ne sais pas. Et euh, j'ai pris un sac, un sac à dos, j'ai mis mes affaires dedans. J'ai attendu minuit. À minuit, il était en bas de ma fenêtre. Et j'ai sauté. Et euh, j'ai été dans son squat, dans les caves, là où il était. Et puis, bah, comme on était amoureux, bah, forcément, j'ai couché avec... Et à, vers 5h-6h du matin, il savait que le train, il est arrivé vers 5h-6h, donc on a été à la gare de Fontainebleau. Et euh, on a attendu le, le train. Et euh, d'un coup, la police, euh, la gendarmerie, les gendarmes, ils sont sortis de nulle part, je ne je les ai même pas vus. Ils ont couru après nous. Et mon petit copain, il m'a dit « Donne-moi la main !» On a couru sur euh, le, le chemin de fer euh, du train et euh, bah, on n'a pas été très loin, hein. ils nous ont attrapés. Alors lui, ils ont dû le mettre euh, dans une autre gendarmerie, je ne sais pas où. Voilà. Et à partir de ce moment-là, je ne l'ai plus jamais revu. J'étais à la gendarmerie de Fontainebleau. Euh, alors de 6 h du matin jusqu'à midi, parce qu'à midi, ma mère allait venir me chercher. En sortant de la gendarmerie, elle me dit comme ça "Tu sais ce qui t'attend à la maison Je pensais que mon père, il allait m'engueuler, voilà. Mais non, il m'a pas engueulé. Il m'a tapé euh, avec euh, une cravache pour les chevaux là. C'est euh, tout en ferraille avec euh, enroulé euh, du cuir autour. Et euh, bah, il m'a tapé avec ça. Il m'a dit de me déshabiller. J'étais en petite culotte et en soutien-gorge. il m'a tapé euh, sur tout le corps, euh, par les cheveux. Il m'a tenu et, et il m'a secoué euh, en me tapant. Et puis moi, j'ai essayé de me débattre. Et, et j'étais toute lacérée de coups de fouet. Pendant plus d'une heure, il m'a tapé. Et j'ai cru que j'allais mourir hein, ce jour-là quand il m'avait tapé et ma mère aussi parce que elle est venue nous séparer. Voilà, je me suis mise sur le lit, ma mère m'a mis de la pommade partout et euh, ma mère me dit dans mon oreille en chuchotant :« Tu recommences plus, hein, c'est fini, arrête, arrête tes conneries. » Je dis :« Oui, 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 c'est bon, maman, oui, c'est bon. »
2: Je m'appelle Robin, j'ai 29 ans, je suis né sous X. Ma vie a commencé euh, sur les chapeaux de roue pour le coup, a commencé il y a, il y a 29 ans maintenant, quasiment jour pour jour, et, euh, à Compiègne, euh, où je suis né dans un hôpital qui était en voie de fermer en plus, donc qui est devenu une maison de retraite aujourd'hui et puis ma mère a couché de moi sous X donc de manière très classique c'est-à-dire que je n'ai ni connaissance de ma mère ni connaissance de rien à son sujet quatre mois après j'ai été adopté par un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfant et avec qui ça s'est très bien passé dans les premières années pour reprendre chronologiquement moi je l'ai su qu'après c'est que mes parents ont eu un enfant Estelle qui est décédée quelques jours après sa naissance en fait, elle était prématurée Ma mère a failli passer aussi, euh, à ce moment-là. Ma mère a réussi à s'en sortir, euh, ma sœur, non. Et après, ils ne pouvaient plus en avoir, donc ils m'ont adopté. J'ai vécu dans l'ombre de ma sœur, du coup, qu'ils ont eu avant moi. J'ai appris euh, que j'étais adopté assez tôt, peut-être 6, 7 ans à peu près, et on a commencé à m'en parler. Non, ils m'ont tout bien expliqué, pour le coup, mes parents, qu'il y a, a peut-être un dossier que je pourrais retrouver un jour, mes parents, si je le désirais. Quelque chose qui faisait du mal quand même à ma mère adoptive. Je le voyais bien. Les questions, je les ai posées à mes parents après, pendant l'adolescence. Parce que je voulais savoir, en fait, qui étaient euh, mes vrais parents. Alors, je suis passé par différentes phases. D'abord, la phase de colère envers mes parents adoptifs, qui n'y étaient pour rien. Envers ma mère, euh, biologique, celle que je, je sais maman. Une phase de colère et d'incompréhension de pourquoi, en fait. Pourquoi pourquoi Je la connais pas. Pourquoi elle a fait ça Qu'est-ce qui s'est passé Alors, très grande colère. Très grande colère, parce que une colère d'incompréhension.
0: Pendant trois semaines, je suis restée à la maison en pyjama. Ah, je n'ai pas été à l'école, rien. J'avais pas mes règles. Au bout de deux ou trois mois, je me suis dit, ouais, « Je suis enceinte ou quoi je... ?» Puis j'avais le ventre un peu dur... Je sentais un truc bouger là-dedans. Je me suis dit, oh là là, c'est pas vrai, je suis enceinte. C'est pas vrai, je suis enceinte. Oh là là. Mais je disais rien. Mais après, on peut plus cacher. Donc ma mère, elle m'a regardé elle m'a dit, « Ouais, je crois que là, tu es, es enceinte. » Et là, elle a pris rendez-vous chez le gynécologue à l'hôpital de Fontainebleau. Donc euh, trois, quatre mois, ouais, au bout du cinquième mois à peu près, on a eu le rendez-vous. Et euh, on m'a fait une échographie et effectivement, j'étais bien enceinte. Puis là, on ne peut pas se faire avorter, c'est trop tard. Obligé de le dire à papa, ben, euh, il s'est retenu. Hein. Il s'est retenu et il ne m'a pas tapé. Et euh, il a dit à ma mère de prendre un corset pour serrer, pour cacher le ventre, pour pas qu'on voyait que j'étais enceinte. Euh, on m'a mis des bandages au sein, parce que les seins ils gonflent quand les femmes sont enceintes. Tous les jours j'y avais, avais droit, tous les matins fallait que je mette le corset et tous les soirs je l'enlevais pour que je puisse respirer quand même. Avec le recul, euh je me dis que c'est bête, voilà, parce que même lui, il aurait pu mettre un préservatif, on ne parlait pas de ça à la maison. Dans un sens, c'est aussi de la faute de ma mère, pourquoi elle ne m'a pas donné la pilule Ils m'ont dit, tu vas accoucher sous X. Et dire ça à une gamine de 15 ans, qu'est-ce que ça veut dire, sous X bah alors là, je sais pas, j'en sais rien. À 15 ans, on ne connaît pas tout. Hein on ne connaît pas tout. Et puis aujourd'hui, avec Google, on peut se renseigner, mais à cette époque-là, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de Google, tout ça. Bah j'ai rien compris. <rire> je comprenais rien. De quoi il me parle sous X, je sais pas. J'en savais rien du tout.
2: J'ai une belle enfance, j'ai une belle enfance, euh, jusqu'à un certain moment. En tout cas, ça s'est pas bien passé à partir de l'adolescence, parce que je suis parti un peu en vrille dans ma vie. J'étais tête brûlée, j'avais envie de tout casser, en fait. Et Je, je, je pense que j'avais tellement envie de tout casser que j'ai réussi à casser mon... mon cocon familial, entre guillemets, avec mes parents. J'ai réussi à le, le casser complètement. J'ai complètement raté mes études, je l'ai fait volontairement. Je savais que c'était quelque chose de très important pour ma mère, notamment. Je suis sorti sans autorisation, j'ai commencé à fumer, j'ai commencé à, à boire de l'alcool très tôt, finalement, du coup. Mais tout ça, dans un seul but, c'était de, de, de... Je voulais pas être aimé, en fait. En fait, je voulais pas de ce qu'on m'avait imposé, dans cette situation, d'être adopté. Je voulais pas vivre, en fait, même. Parce que je me disais, mais en fait, à quoi ça sert que je sois là Puisqu'on n'a pas voulu de moi.
0: Ce que je regrette, c'est que j'ai pas vu euh, d'assistante sociale pour euh, me dire euh, « n'abandonnez pas votre bébé, euh, gardez-le. Euh, Aujourd'hui, il y a des aides, euh, on peut vous trouver un appartement, vous aurez droit à l'APL, vous avez droit, comme tout le monde, aux allocations familiales. Euh, » Mais moi, j'ai vu personne, personne. Et puis comme je n'avais pas le droit de sortir... Bah, comme ça, personne n'a rien vu.
2: J'en ai fait voir de toutes les couleurs à ma mère. Parce que ma mère m'en a fait voir aussi pas mal. Aussi. Parce qu'il y a eu des mots aussi de ma mère de colère. Comme quoi, elle aurait préféré euh, que sa fille ne meure pas. Que je remplacerai jamais. Euh, que l'aurait préféré pas m'adopter. Qu'on était trois enfants à l'adoption je sais pas, pas c'est quelque chose qui se fait beaucoup je sais pas si on peut avoir le choix en tout cas moi c'est comme ça qu'elle me l'a présenté et euh, elle m'a dit on aurait dû prendre quelqu'un d'autre j'avais toujours l'ombre de ma soeur qui était là en fait elle était là partout, tout le temps et euh, la violence des mots la violence des actes parce qu'il y en a eu et moi j'ai joué là dessus à un moment donné parce que j'avais tellement de colère, c'est la première fois que je suis parti chez mes parents je suis allé au cimetière pour aller voir en fait pour savoir parce que on me parlait que de ça, je voulais savoir qui c'était. Donc j'ai traversé la ville, je suis allé jusqu'au cimetière et j'étais enragé. Elle été mis en fausse commune parce que la, la concession n'avait pas été payée. Et à ce moment-là, j'ai J'ai pété un plomb. Je suis retourné chez mes parents, j'ai été voir ma mère et je lui ai claqué euh, de but en blanc. De toute façon, tu me dis toujours que tu aimes ta fille, mais tu la laisses croupir dans... dans une fosse quoi. Et là, c'est la pire connerie de ma vie. J'avais jamais le droit de lui dire ça, en fait. Je pense que d'ailleurs, je m'en voudrais toute ma vie. C'est horrible. Et donc ça, c'est la pire connerie. Mais c'est la connerie qui a tout fait basculer, pour le coup. Parce que là, j'avais réussi mon coup, j'avais réussi à tout casser. Après ça, je suis plus jamais revenu. J'ai plus jamais laissé de nouvelles. On s'est plus revus. Je le vis comme deux abandons parce que même si au début je pense que tout était louable et qu'ils ont voulu m'offrir une belle vie et ils me l'ont offerte quand même hein. j'ai quand même eu une belle enfance malgré tout mais ils m'ont pas compris je pense ils m'ont pas compris
0: j'ai accouché le 1er janvier 1991 le 31 au soir à minuit j'ai commencé à avoir des contractions et... Euh... J'arrêtais pas de tourner dans ma chambre euh, en rond. J'avais mal, mal, mal. Je restais pendant plus d'une heure comme ça. Et j'ai été réveillée ma mère euh, à une heure du matin. Maman appelle vite papa parce que là, j'en peux plus. Euh, j'ai très mal. Et les deux parents étaient là avec moi à l'hôpital. Et ils n'arrivaient pas à le faire sortir. Alors à mon avis, ça devait être un gros bébé. Le jour où j'ai accouché, je crois que je me suis endormie tout de suite. Après avoir fait le bébé, je me suis endormie. C'est le trou noir. Après le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'étais dans ma chambre,
1: toute seule. Et vous n'avez pas le souvenir d'avoir vu le bébé Non. Non,
0: jamais vu. Je crois même qu'il m'avait mis un drap devant pour pas que je voie. Après, je sais pas si mon, mes parents l'ont vu, le bébé, ou quoi, mais mon père m'a dit, au bout d'une vingtaine d'années, on va dire ça, il me regarde comme ça dans les yeux, « Tu sais que c'est un garçon ?» ah, Je l'ai regardé, et là, j'ai fait tilt dans ma tête. Ah, il s'est renseigné. Alors, le jour de l'accouchement, il a dû aller voir une infirmière et demander, voir... Euh, « C'est quoi, c'est quoi C'est un garçon ou une fille ?» Et l'infirmière a dû lui dire que c'était un garçon. J'en suis sûre qu'il a été dans une famille, euh, de... une bonne famille adoptive, euh, qui a fait le travail à ma place, j'en suis sûre. «
2: après avoir quitté euh, donc, le domicile, j'ai été à la rue pendant quelques temps, pas très longtemps, suffisamment, je suis rentré dans un foyer de jeunes travailleurs, foyer d'immigrants aussi, j'avais euh, 17, 18 ans quasiment, j'avais 18 ans quasiment quand je suis rentré, ouais. non j'avais 18 ans, pas grand monde parlait français, j'avais de l'argent sur mon livret A parce que j'avais pris quand même ma carte de livret A, mes parents m'avaient donné, j'avais un code, donc, quand j'ai pu m'en servir à mes 18 ans, bah, j'ai commencé à tout claquer. Ça a été très vite. Ma vie, elle, elle s'est construite sur du n'importe quoi. J'ai rencontré des gens, j'ai rencontré une fille. On s'est mis ensemble, mais elle, elle était complètement alcoolique. Enfin, c'était pas vivable. Moi, j'étais pas forcément mieux de mon côté. On m'a habité ensemble pendant quelques temps. Après, je l'ai quitté. J'ai trouvé quelqu'un d'autre. On habitait ensemble pendant quelques temps. Je l'ai quitté. Et ainsi de suite. En fait, ça a été que la recherche de l'amour, en fait. Je suis passé par cette phase de me dire, en fait, je recherche l'amour de quelqu'un. J'étais très dépendant à ça, en fait. Je me suis posé souvent la question, quand j'étais dehors, de, est-ce que j'ai croisé ma mère C'est un truc qui m'a obsédé, qui m'obsède encore. Ça se trouve, elle habitait encore Compiègne, ça se trouve, euh, j'ai travaillé dans des bars, je l'ai peut-être servi, je l'ai peut-être croisé, je l'ai peut-être insulté, euh, je sais pas. J'ai peut-être peut eu un, juste un contact visuel avec. Je sais pas. Et j'ai recherché l'amour aussi... Euh, des femmes plus âgées. Là, j'ai compris. Je cherchais vraiment un amour maternel. Mais là, ça devenait peut-être malsain. C'est impossible de se construire, ouais, sur ce qu'on ne connaît pas. Je l'ai jamais rencontré, mais elle me manque. Elle me manque et... Je... Elle m'a mis, mis au monde et. J'ai peur de rien être pour elle. J'ai peur qu'elle soit. qu'elle n'ait rien à faire. J'ai peur d'avoir passé ma vie à. à chercher quelqu'un qui s'en fout ou qui. J'ai peur de de, de ce qu'elle penserait de moi quand elle me verra. Je sais pas. J'aimerais qu'elle soit là, ma vraie mère, pour lui dire qu'elle puisse me prendre dans ses bras, que je, que je puisse lui parler de plein de choses même cinq minutes. Je donnerai tout pour ça. Cinq
1: minutes. Mmh. 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 Mmh.
0: Sous X. Le 1er janvier 1991 à Créteil. Si tu as besoin de savoir euh, euh, où est ta maman, bah je suis là, je suis toujours vivante. Si tu as besoin de me parler, fais tout le nécessaire pour essayer de me contacter. Je suis pas méchante, je suis très gentille. Je suis une super maman, comme tous mes enfants me le disent. Mes enfants sont prêts à t'accueillir aussi chez nous. Euh, ça fait 33 ans que tu me manques. 33 ans que j'arrête pas de penser à toi. 33 ans que chaque anniversaire, tu n'es pas là. 33 ans que chaque Noël, tu n'es pas là non plus. Donc, euh, tous les ans, je pense à toi. Fais-moi signe si tu veux me retrouver. Ta maman s'appelle Emma.
2: Aujourd'hui, les propositions euh, pour retrouver ses parents euh, sont euh, à la fois multiples et très restreintes. Alors, au début, la première chose que j'ai faite, c'est Facebook. Bon, c'est tout bête. J'ai fait des posts sur Facebook en me disant que de toute façon, c'est le réseau social le plus suivi. Il y a beaucoup de groupes. Peut-être que je vais réussir. Donc, j'ai posté sur tous les groupes possibles et inimaginables mon histoire. Enfin, du moins, le fait que je suis né le 30 mai 1994 à Compiègne, que je recherche ma mère. Pour savoir si j'ai jeté une bouteille à la mer d'ailleurs. Je pense que c'est le titre d'ailleurs du groupe.
1: Et
0: ça n'a rien donné.
2: Et ça n'a rien donné. Non non.
0: J'y vais tous les jours dessus. comme vous voyez, il y a X Je te recherche une bouteille à la mer. Une bouteille à la mer perdue de vue. Je te recherche. Voilà, ça c'est moi. Bonjour, y a-t-il des nés sous X le 1er janvier 1991 à Créteil dans ce groupe Je suis une maman qui a accouché sous X, qui recherche son fils. Merci. Donc si quelqu'un a un ami dans son entourage qui a 31 ans ou 32 ans, typé métisse, demandez-lui si il a été adopté, peut-être que je suis sa maman je veux juste lui raconter mon histoire, c'est aussi son histoire. Apparemment, il y en a plein qui trouvent. Euh, J'ai vu euh, de temps en temps, il y en a un. Hein. Merci à vous tous pour votre partage, ça a marché. J'ai retrouvé ma maman. Elle a eu de la chance. Hein. Celle-là, elle a eu vraiment de la chance. faut y croire aller jusqu'au bout des démarches, jusqu'au bout du bout.
2: <rire> beaucoup de partage, beaucoup de, de, de gens qui sont venus me parler, beaucoup de bons conseils qui m'ont dit que voilà, il fallait que je fasse ma demande au, au CNOP, CNAOP, je crois. Alors le CNOP, c'est pour accéder à son dossier et à ses origines. Donc on fait une demande, la demande est traitée, elle met du temps à être traitée. À partir de là, si la demande est traitée, ils vont ouvrir mon dossier contacter ma mère parce qu'ils ont son contact, enfin, s'ils l'ont toujours, parce que ça, je compris qu'apparemment, c'était pas forcément sûr. Contacter ma mère, elle peut avoir décidé de me mettre un papier, de me mettre une photo, de me mettre ce qu'elle veut, en fait, je peux tout avoir, ou rien du tout. Donc j'aurai mon dossier, mais si elle ne veut pas me rencontrer, par contre, je ne pourrai pas la rencontrer du tout. Donc la position de la mère est sacrée par rapport à ça. Donc je n'aurai vraiment rien du tout. Donc je peux très bien faire une demande et que ce soit un coup dans l'eau, faire chou blanc complètement. J'ai rempli ce dossier.
1: Et donc là, vous en êtes où J'attends. Pourquoi c'est si long, le délai de traitement
2: Parce qu'il faut retrouver tout. Il faut aller chercher dans des archives, que ça n'a pas forcément été numérisé. Ils vont contacter l'hôpital où je suis né, qui n'a peut-être plus le dossier. Il faut savoir que je vais avoir 30 ans et les archives sont conservées 30 ans.
0: Ils changeaient les dates de naissance, l'adresse de l'hôpital de là où ils sont nés, pour justement qu'on puisse plus les retrouver.
1: Et vous, ils ont fait ça Vous pensez qu'ils ont changé la date de naissance
0: Oui, parce que là, j'ai envoyé une lettre au CNOP. Conseil national pour l'accès aux origines personnelles. Alors, c'était à Paris le 15 mars 2019. Alors, c'est marqué, euh, par courrier 14 mai dernier, vous m'avez adressé votre déclaration de levée de secret concernant l'enfant dont vous auriez accouché le 1er janvier 1991 à l'hôpital de Créteil. Je vous informe que les recherches effectuées auprès du conseil département du Val-de-Marne et le service de l'état civil de Créteil se sont révélés infructueuses. « Je vous demanderai de bien vouloir m'adresser de nouveaux éléments afin que je puisse poursuivre mes investigations. » Alors là, je ne sais pas ce qu'ils veulent comme éléments parce que moi, j'ai que la date de naissance de mon fils qui est né à l'hôpital de Créteil. Mais eux, ils disent qu'il n'y a pas une naissance à cette date-là, alors que j'y étais vraiment.
2: J'attends, j'attends. Je vais je... pas faire grand-chose d'autre, en fait. Parce que, du coup, pour revenir sur ça, il n'y a, a pas d'autre solution. Alors, si, il y a faire un test ADN, euh, engager un généalogue,
1: Un détective <rire> un privé. Un
2: détective privé, voilà. Euh, et ensuite, lui, il va regrouper, il va chercher. Mais c'est un coup faramineux.
0: Alors, moi, j'ai parlé avec Fabrice Bro. Fabrice Bro, le détective privé, euh, je l'ai appelé et je suis restée pendant plus d'une heure et demie au téléphone avec lui pour savoir euh, comment que ça se passait pour les nés sous X, euh, voilà, et pour les mamans aussi qui recherchent. Et euh, bah déjà, ça coûte cher. Il m'a dit le prix, euh, à cette époque-là, c'était 5000 euros.
2: Je ne suis même pas sûre que ça aboutisse. Il va faire l'enquête et il va me rendre ses conclusions. Et... Alors, il pourra faire l'enquête plus longtemps, hein, mais il faudra que je paye plus. Et euh, j'ai pas envie de ça. C'est pas que j'ai pas envie de payer, c'est que c'est mon histoire et euh, je salis mon histoire. Si je... Enfin, je... C'est un sentiment très bizarre, mais je, je... je n'adhère pas.
1: Et la solution du test ADN pour la recherche de votre famille, est-ce que ça vous l'avez envisagé
2: Oui. Mais je n'ai pas commandé encore. Je n'ai pas passé le pas par euh... parce que j'ai déjà fait beaucoup de démarches d'un coup. <rire> enfin, Si je n'ai pas de réponse, peut-être que je le ferai, oui.
1: Qu'est-ce qui vous fait peur maintenant que c'est rempli, que c'est envoyé que vous êtes dans l'attente
2: Le nom ou que le dossier soit vide. Ou qu'elle soit décédée ou qu'elle ne veuille pas me parler. Ça me permettrait d'avancer quand même. Je me dirais, c'est bon, j'aurais fait le nécessaire. Je serais en paix avec moi-même. Mais ouais, ça me fait peur. C'est peut-être même le oui qui me fait le plus peur, en fait, parce que au contraire, là, on rentre dans le vrai.
1: Ça a été quoi le déclic ces derniers mois, ces dernières années f... Est-ce qu'il y a eu un déclic
2: Oui. Mon âge. <rire> Mon âge, en fait. Le fait d'avoir 29 ans là et de me dire que je suis dans la dernière année de la vingtaine, ça a joué énormément. J'ai fait le bilan de, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai accompli, de ce que j'ai fait. Mais la question que je me pose en ce moment, c'est où je vais Je vais où Qu'est-ce qu'il me faudrait pour être vraiment heureux Et à chaque fois, la réponse est la même, c'est ça. C'est connaître ma mère, connaître mes origines. Je me dis que peut-être j'avancerai mieux, mais je serai plus serein. Que la réponse soit positive ou négative, je serai plus serein. Et puis aussi peut-être pour en élever des enfants. Parce que ça, c'est quelque chose qui me, qui me trotte. Parce que j'y arriverai. Est-ce que si je peux pas en avoir, je serai capable d'adopter Je vais très loin dans, mes, dans mon raisonnement. Mais tout ça, c'est des questions qui sont pas évidentes aujourd'hui. Mais j'y pense, parce que ça peut arriver.
0: J'ai retrouvé son papa grâce à Facebook en 2018. Voilà, les réseaux sociaux, je l'ai cherché. Mais j'avais pas de nom. Donc euh, j'ai marqué son prénom. Et j'ai fait toutes les lettres d'alphabet pour euh, le A, tous les noms en A, tous les noms en B, tous les noms en C, tous les noms euh, de toutes les lettres d'alphabet. Et je l'ai trouvé. Je fais « Ah d'accord, il s'appelle comme ça. Ok. Ah oh, bah il est reconnaissable. » Donc là, je lui envoie un message. Il me dit « Oui, je me rappelle de toi. » Je lui dis « Est-ce qu'on peut se voir ?» Il m'a dit « Oui. » le vendredi, qu'a suivi euh, bah, on s'est revus. Après, j'espère pas que mon fils, il est comme son père. J'espère qu'il a tout de moi, qu'il n'a pas tout de son père. Et monsieur, bah, il fume des joints, il fume du crack. Il va en prison aussi pour du stup. Il fait des bébés partout. Voilà. Mon fils, euh, enfin, son fils, mon fils, il a... Oh, je vais dire, une bonne quinzaine euh, ou une bonne vingtaine de frères et sœurs. Et il n'a pas de chez lui, en fait. Il vit chez les femmes. Je lui ai demandé euh, « T'es parti où, une fois qu'ils nous ont attrapés, la, la gendarmerie Où, où, où est-ce que t'as disparu ?» Il m'a dit que ils l'ont mis dans un foyer d'accueil pour jeunes enfants en Bourgogne, vers Dijon, je crois, un truc comme ça. Et là, il me dit comme ça, bah, j'ai rencontré une fille. Bon, bah, d'accord. Donc, je me suis dit, tu ne m'aimais pas assez pour revenir me chercher et cette fois-ci partir ensemble, tu vois. Il aurait pu fuguer du foyer à Dijon et revenir me chercher s'il si m'aimait vraiment. J'ai attendu euh, qu'il vienne me chercher. Hein. J'ai attendu, hein, mais il n'est jamais revenu. Je lui ai dit, le jour où on a couché ensemble euh, dans le, la cave, là, le ton squat, je suis tombée enceinte. Et il m'a dit, il est où J'ai dit, non, mais il n'est pas là. J'ai accouché sous X. Et euh, j'ai dit, non. Euh, non, non, il faut le chercher, il faut engager un détective privé. Euh, voilà, ça coûte cher. Euh, J'envoie des messages sur euh, les réseaux sociaux, sur euh, une bouteille à la mer, euh, tout ça, les groupes. Pour si jamais un jour il voit mon message, il s'en fout en fait. Même pas il m'appelle, même pas. Euh, il me dit alors t'as retrouvé ton fils, t'as retrouvé mon fils. Il me dit rien. Donc il s'en fout.
2: J'étais en colère donc, pendant toute cette période de la vingtaine. Et là, très récemment seulement, à la fin de cette période justement, j'ai commencé à me poser les, les vraies questions. À me demander pourquoi, comment, est-ce qu'elle n'avait pas le choix. On ne veut pas se poser la question, mais on finit par se la poser quand même. Il crie, est-ce est, est que je suis le fruit d'un viol C'est la question la, la plus violente que j'ai pu me poser toute ma vie. Et si c'est le cas, alors là, là, ça rebat les cartes. Il n'y a plus de colère pour, pour maman. Il y a le pardon, peut-être. Il y a le pardon, enfin le, lui dire, enfin, lui dire, tout va bien, en fait. Aujourd'hui, j'ai envie de l'appeler. J'ai envie de la voir. J'ai envie de la comprendre, je... parce que je sais que c'est pour une bonne raison maintenant. Je sais qu'on n'abandonne pas son enfant parce qu'on a envie d'abandonner son enfant, on abandonne son enfant parce que la vie est compliquée, parce qu'on veut lui offrir un avenir. Moi j'ai juste envie de la voir en fait, lui dire euh, « ça va, tout va bien ». Puis lui, lui dire euh, « je te pardonne, parce que je me dis que peut-être elle s'en veut » j'ai même, et ça je l'ai toujours imaginé imaginons que je connais son adresse où on se présente, où on se retrouve quelque part je frappe à une porte, je dis quoi, qu'est-ce qui se passe je... bonjour ben voilà je m'appelle Robin j'ai 29 ans je suis votre fils quoi. et j'aimerais qu'on parle savoir aussi euh, plus important et c'est très égoïste aussi pour le coup quoi. je viens d'où j'ai des origines qui est mon père et quelle a été sa vie après J'aimerais tout en fait, qu'elle soit accomplie dans sa vie professionnelle, personnelle, amoureuse, avec des enfants, avec la maison, avec tout qui va avec, qu'elle soit heureuse en fait.
0: Aujourd'hui j'ai trois fils, un qui a 23 ans, le deuxième qui a 15 ans et le troisième qui a 16 ans. Alors, je leur en ai parlé, euh, il y a quand ben, En 2018, quand je leur ai dit que j'allais chercher le papa de mon fils, né sous X. Et en même temps, je leur ai raconté ce qui m'était arrivé. Et donc, euh, eux-mêmes, ils m'ont dit « Maman, oh, c'est incroyable ce qui t'est arrivé, c'est un vrai film, tu devrais faire un film euh, ». De ton histoire, c'est grave. Bah ben vas-y, maman, cherche-le. Au contraire, ça pourrait nous faire un grand frère aussi, vu qu'il a 33 ans.
2: Moi, j'aimerais bien juste un visage. Même si je la rencontre pas, un visage, un, un visage, une photo. Je l'imagine. Je... C'est brumeux tout ça. Je parle à la brume. Je l'ai imaginé tellement, hein. ma mère. Elle a les yeux verts. Faut se ah, trouver des brunes. Enfin, ou... ah, je sais. Je vais te faire un portrait robot. Ça se trouve, je ressemble
0: pas du tout. J'essaye d'avoir une image de lui. Oui. À quoi est-ce qu'il peut ressembler J'ai fait euh, des photos de son père et de moi, et j'ai fait un mix, un mélange de nous deux, sur euh, l'application FaceApp. C'est marqué. Euh... Homme euh, âgé de 30 ans et j'ai mélangé les deux photos et bon, je sais pas si ça a une ressemblance ou pas mais vous l'avez là la photo. Ouais c'est marrant, c'est rigolo. Euh, photo. Il ressemblerait à ça. Plus à ça.
1: Donc c'est un garçon plutôt euh, mat de peau, hein, à la peau noire. Ouais. Il a les yeux marrons. Cette photo mélangée par cette application, vous l'avez gardée dans votre téléphone Vous la regardez parfois
0: Ouais, ouais, ouais.
1: <rire> ben, on ne sait jamais
0: si dehors, je vais me promener et puis je vois je vois sa tête comme ça, une tête comme ça qui passe à côté de moi. Je l'arrête tout de suite. Je lui dis, excuse-moi. Je lui poserai la question, c'est normal
2: terrifiant je ne saurais pas quoi lui dire c'est ça qui est paradoxal j'ai tellement envie de la rencontrer je ne saurais pas quoi lui dire j'ai au moins envie de la rencontrer ne serait-ce qu'une seule fois même une heure qu'on s'explique qu'on se parle et qu'on reparte chacun de notre côté, si faut repartir chacun de notre côté. Parce que je suis pas dupe, je sais qu'on n'arrivera pas à rattraper le temps perdu sur 30 ans. On n'arrivera pas à construire une relation mère-fils. Mais on essaiera.
0: C'est mon premier bébé. Et j'ai eu très très mal, j'ai eu de la souffrance donc je veux que la souffrance elle s'apaise quand je le vois et j'ai besoin de le voir et de lui parler et, et de savoir des choses sur lui aussi et lui il veut peut-être savoir des choses sur moi aussi pour voir et puis même s'il est décédé même s'il est décédé j'aimerais bien savoir s'il est décédé on sait jamais il a peut-être pu avoir un accident de voiture je sais pas moi si ça se trouve, il est même pas en France, il habite en Amérique, aux états unis dans une famille riche, richissime.
2: Je lis. Maman, aujourd'hui j'ai 29 ans, bientôt 30. Mais ça tu le sais. Tu le sais déjà parce que tu n'as pas pu oublier le 30 mai 1994 à 10h20, dans ce vieil hôpital. J'essaie de pas trop y penser, mais j'ai plein de questions. Ce jour-là, penses-tu à moi Si tu me rencontrais, serais-tu fier de moi Est-ce que je te ressemble À quoi tu penses si on se rend compte on se dirait quoi On se rassurerait, j'aimerais te rassurer, te dire que tout va bien. Ne t'en fais pas.
1: Vous êtes arrêté là-dessus.
2: J'en ai écrit plusieurs, mais je m'arrête toujours là-dessus. Mais si je devais continuer cette lettre alors plus oralement mais je lui dirai merci dans une lettre où je continuerai, je finirai par merci maman parce que je pense qu'il faut bien plus de force pour décider d'abandonner un enfant pour accepter le fait que peut-être on n'est pas capable de l'élever pour le confier à une famille meilleure dans l'espoir d'un avenir meilleur je me rends compte que c'est peut-être la plus belle preuve d'amour qui existe Merci maman.
1: Mmh, 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 mmh. Écoutez un épisode de Postscriptum, le podcast qui propose de renouer un nouveau dialogue. Merci à Maria Piabrifo pour son aide précieuse avec son association pour le droit aux origines des personnes nées sous X. Elle a aussi écrit le livre « Le secret de ma mère », l'histoire d'une jeune femme qui part sur la trace de sa grand-mère biologique.